0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，现在时间是2022年的5月4号，那晚上的1 1点四十分。那欢迎大家陪我们一起来收听国际新闻 BJ Talk。好，那今天为大家带来的五则新闻分别是呢，就是第一则当然是还是一样哈，乌克兰最新的一个状况。那最新的状况里头啊，那个日本的首相岸田文雄被禁止进入俄罗斯了哈。那另外的话还有就是 EU 呢，这个他已经宣布了，就是、俄罗斯的石油禁运，那希望能够断绝俄罗斯资金，真的断绝的了吗？那到。我来跟大家来讲，那另外的话，有关于韩国国会哦、喔，在那个呃，就是应该是说韩国总统选完之后啊，立刻发起的由这个当应该是现在还是属于执政党，因为还没换党哈，在处于那个执政党这边的话，发起了一个就是呃，限缩检查权。那这也是我跟丹尼斯我们那时候在韩国。总统选举之前，我们就在想说，文在寅会不会是日啊、呃、韩国当中哦、啊、第一个就是不会被抓去关的这个总统哦？到底有没有办法呢？那这个为什么要发动这些东西？那我们来到后呃这一集的新闻会跟大家做解释。那另外的话，就谈到了美军呢，美军在整个一个东亚地区呢，它开始在增加，因为它要变成它的一个整个防卫系统，它用分散式的一个防卫系统，但是对它来讲。增强补给这件事情就成了一个重中之重。那他该怎么做？他会怎么做？那这个部分我们来跟大家做分析。另外的话，土耳其呢，他還要发起了一个遣返他的兄弟哦，也就是叙利亚百万人的这样的一个一个事情哦。为什么土耳其要把他兄弟兄弟盟国就把他遣返回去呢？那这个部分也跟大家来讲。忽然发现一件事情，喊兄弟的有时候也很难是兄弟哈。那另外的话，跟大家聊到的就是美国其中选举的已经开跑喽。那啊，那个川普他所提名的这个呃候选的人，现在现在已经是呃，就是在初选上面已经获胜了。第一则新闻要跟大家谈的就是欧盟主席冯德莱恩在四号的时候宣布、啊像对于这个俄罗斯的继续追加制裁，那除了呢，在年底之前呢，要暂停俄罗斯的这个石油之外呢，还要对于这个俄罗斯最大的银行哦，要把它排除在国际基金的结算网络之外，就是那个 SWIFT 这个外网络之外为什么做这件事情呢？因为对呃这个这个欧盟来讲，他们已经是完全已经在同意了，就是说对于不管说俄罗斯的煤炭也好，俄罗斯的这一个哦、呃、就是石油也好。都要开始进行这所谓的一个呃，等于说禁运制裁的这样的一个行动。那这样整个一个行动做下来之后呢，对于欧盟来讲，其实。呃，我们在讲说杀敌杀敌三千哦， 3000, 自损一百哦。那有这样的一个状况，那对于欧盟来讲，欧盟为什么要下那么大的一个本，要下那么大的一个重手？那要请那个 d e n i s 来跟大家讲一下
1: 。我们一直都在说，西方国家、西方民主阵营哦，想尽办法的要用所谓的经济制裁来压制俄罗斯，或者是因为透过经济制裁的手段，想要让俄罗斯改变他的这个军事的行动。可是，以战争开打到现在已经超过六十天了，它的效。果是相当的有限的。我们之前已经不断的跟大家分享过，为什么效果有限？最主要的原因是因为，首先欧盟内部各个国家对于俄罗斯的这个能源的需求是有不同的需求比例不同哦，占比不同，所以这些国家各自有各自的国家利益的盘算，不代表他们就是什么支持俄罗斯哦，反而是应该是说国家利益的考量，他们可能是迫于现实没办法赶马上就上传，没办法马上就跟大家走在一起，所以经济制裁第一个条件，第一个。麻烦就是二十七个国家要有共识，如何来制裁，这是一个很大的挑战。再来呢，是二十七个国家目前看起来呢，就是要把俄罗斯完全的卡死，透过这种能源的截断，让俄罗斯没有办法对外赚钱。我们很简单的说，要让俄罗斯有真的经济制裁，有痛到，有打到俄罗斯，它必须是让俄罗斯完全没有办法有任何国家跟他买能源。可是我们也看到了国际的现实 d i g 一直在跟大家说，而且国。国际新闻，大家也一直看到的是印度、中国或者是其他的国家继续跟俄罗斯有互相的交集哦。俄罗斯最近呢，就在这个礼拜，其实又有新的动作，在大家都没有注意到的情况之下，跟非洲的国家，像是科科麦隆，就新呃签订了新的军事武器的这个交易哦。那这个这个部分告诉我们什么呢？告诉我们说，除了欧盟国家自己呢，有这个有没有办法形成一种共识，抛下所有的国家的。的利益不跟俄罗斯购买之外，俄罗斯其实也在开辟其他的客户，继续找他们的业务能力，有继续找客户跟他们买东西。也许不是能源，也许还有武器设备。其实俄罗斯卖的能卖的东西，虽然大家都说俄罗斯可能在科技上啊还有很多的限制，能卖的东西没有想象中这么多。可是他能卖的都是一些硬的硬的商品。所谓的硬商品就是需求需求是高的，像是石油啦，像是天然气啦，像是。军火啦，这些东西都是硬商品，就是一定有国家要买的。这就是，这是为什么我们说欧盟要真的经进,进行经济制裁这么的困难？因为如果有一些，如果有一些国家能够产出出产的产品啊，是可有可无的，是可以找到替代的。那大概这个取代性，代性比较高。可是偏偏俄罗斯它出所,所出产的产品哦、啊，它的这个这个替代性，呃。不是说没有替代性，而是它这个东西，它的它产取产产出的东西是大家都会需要，只要你价钱降低，一定会有人想要买哦。从这个角度来看，就可以知道为什么欧盟国家会遇到这么大的麻烦跟困难。再者呢，最新传来的是第六次经济制裁啊，在这个经济制裁里面，虽然讲到说要真的要阻止大家，希望大家共体时间呢、哦，一起来不跟俄罗斯买买能源，那我们就讲说。不跟俄罗斯买能源，在最新传出来这个消息里面讲说，六个月之内，希望在六个月之内呢，大家都不再跟俄罗斯进口进口石油了。然后在今年年底的时候呢，是不再进口任何的石化相关的产业啊、哦。那我们就说了，那二十七个国家可以接受吗？现在传出来是二十七个国家里面，至少呢有两个国家，一个是匈牙利，一个是斯洛伐克，这两个国家啊，就目前传出来说，因为他们的需求对俄罗斯的。依赖比较深，所以欧盟国家为了要让大家都能够有意愿参与，所以。特别说，呃，开放了一个特例哦，这两个国家可以有二十个月的缓冲期，不用跟着所谓的六个月，跟到目前今年年底可能八个月的这个这个时效再走，那、呃、剩剩下其实七个月，不用跟着这个时效再走。问题就出在，如果说二十七个国家里面有一些国家看到了所有的所谓的这个其他的两个国家有特例，会不会觉得哎哪里有点不太公平？尤其是其其实有不少的国家自己呢，真的是。也是非常的需要这些能源，这也是为什么我们刚刚一直在讲的。第一个是有没有办法有共识，各国的国家利益摆在台面上，大家互相比较之后，会不会觉得有点不公平？然后设下的这个期限也是另外一个问题。我们说设下的宽限期也好，或者是今年设下几个月的时间，不论这个时间是多少，我们想象一个状况：乌俄的冲突如果在这个期限当中如果停火了呢？如果停火了，不管是用协议或或或者是哪一方。战胜，战胜之后，这些二十七个国家会能不能够跟俄罗斯继续做生意？如果停火了，是不是可以重新跟俄罗斯买能源？这这里就出现比较。比较这个 tricky 的地方哦，就说有些国家呢，他希望采取呃，希望加入这个经济制裁，可是经济制裁它的时间，如果大家想象一下，把这个宽限期拉的长一点，会不会是有些国家思考的是，时间长了二十个月、二十四个月，战争不会拖这么长嘛？所以我现在说二十四个月之内，我可以来减少对俄罗斯的能源依赖，可是二十四个月之间，如果停火了，那我的这个能源事实上还是可以跟俄罗斯继续买，我大概我们。国家的利益大概可以守得住，所以现在就变成可能在时间上面也是另外一个这个呃，二十七个国家互相不能说角力，互相在协调，大家都在盘算说怎么样可以让我自己的国家利益损啊这样这个受到的损失是最少的。光是我们想的这些这个呃角力啊，或者是脑脑袋里在在做的这个运作，其实我们就可以回到我们所说的国际政治的现实。你要透过经济制裁要来。来压缩俄罗斯实在是非常的困难。虽然美方在遥远的北美洲大陆一直在强调，一直在希望，包括日本也一直在希望欧盟国家可以有赶快赶快做出一些共识，赶快采取更多的行动。可是，毕竟真的。感受到最大压力的，恐怕就是这二十七个这个欧欧盟国家，因为他们很近，他们的能源跟俄罗斯是有极极高的这个紧密的连接哦。接下来我们要看的是，首先这个礼拜这个协议呢第六次经济制裁到底会不会过？如果会过的话，哪些国家拥有一些特例？哪些国家在协调之后可以有更长的时间？那我觉得，嗯，这个效果，那最终了。透过这种经济制裁，我们说了它的效果是希望俄罗斯可以停火，俄罗斯可以不要再打了。问题是目前看起来，尤其是普丁跟法国马克龙又打了电话，看起来呢，普丁是不断的在抱怨说乌克兰根本无心要进行和平谈判。光是这种呃对话或者是这样的消息传出来，我们就说短期之内要看到俄罗斯。改变他的想法，要看到俄罗斯停火难度是很高的。那当然，同样的乌克兰呢，短期之内也不会有示弱的打算，因为目前来说，大家双方的这个情绪都很高涨，都不。都是不满的，都是有很多的这个敌意跟跟跟这个呃仇恨吧。所以你要看到他们停火很难很难。不管是欧盟国家是不是真的团结，短期之内要看到和平的曙光真
0: 不容易。这场战争哦，感觉上呢，其实就是在双方比看谁的气场。为什么是这么讲呢？是就是说，因为呃，大家可以看到卢布哦，卢布现在的一个等于说他又回到了就是二月二十四号开战前的这样的一个水准。为什么会有这样的一个状况？第一个，它本身的话，当然就是刚刚啊，丹尼斯跟大家提到了，因为俄罗斯呢，它便宜卖它的这一些，包括那个呃。天然气还有石油卖给谁？卖给中国，卖给包括印尼还有其他许多国家哈，用这样便宜的方式在卖。那第二个呢？他在做什么事情？第二个他在做的一个事情里面，他管制了，管制了所谓的俄罗斯国内的这个等于说呃金呃等于说算资金的外流哈，他已经呃限制外汇这一块，他把它做限制住了。所以经过这样的一个状况里头的话，那这当中对于俄罗斯的这个等于说卢布的一个支撑，能够支撑住他。的这个部分，对他来讲，这就是他加分的地方。但是也必须要讲的是。俄罗斯也不是没有造门，它的造门在哪里？它的罩门在于，因为打仗，打仗你就是必须要用武器。你今天武器里面，你用很多的，包括半导体，包括等等这些东西。它现在在制作军工武器这一块的这一些资源，会越来越少，越来越耗尽。那当然，刚刚也在跟大家提到的，有关于这个，就是欧盟，不管是欧盟或者是美国，甚至还有包括日本哦，在对于俄罗斯产生制裁的这个。状况之下，那真正谁会受益？那这当中受益的很可能，很可能就是谁？很可能就是中国。那中国呢？它现在用大量的这个呃，等于说用便宜的这个呃方式呢，去买进这个俄罗斯的原油。但是呢，中国它现在有一个状况，它的状况是什么？中国它本身并没有那么多的储油的一个装置在，在没有储油装置在呢，它现在很多购买的这些原油呢，它变成是说把它摆在海外，在海外之后，它就会影响到另外一件事情，也就是影响到海运这一个东西哦。那因为这些船呢，现在在外在外头停泊，那在外头停泊，变成是中国另外的一个在外头的这样的一个储油的一个空间在上头。那这会使得呢，这整个一个状况呢，会变得更加的一个复杂。那当然，这当然也要提到另外一件事情，就是说呢，呃，在这个整个我们在讲说日本这一边的话，现在也包括从媒体从呃。岸田文雄一直到媒体的这一些主管呢，都被禁止进入到俄罗斯。那俄罗斯为什么连媒体都要去禁止呢？那个 Dennis， 你觉得这到底是怎么一回事？你说为什么连媒体都要禁止啊？对啊。是
1: ，媒体媒体要禁止的啊，主要当然还是讯息啊，现在是讯息战、资讯战的时代。不过我想要特别补充，你刚刚讲到，我觉得很重要的一点，因为我们去看到卢布哦，从卢布的这个变化，我们其实可以点到几点。还有你刚刚讲到的，其实我们 DJ t 在一开始的时候，我们就有分析，在这样的一个乌俄战争拉长的时候呢，会得利的国家，中国、印度跟土耳其这些国家，确确实实我们现在看到了整个外在的大环境给了他们。这个有机会获益，只不过。考验的是这对这些国家来说，外在的环境让他们可以有机会得到一些好处。问题是内部他们自己有没有有没有办法稳住他们自己的这个国家的内政呢、哦？这是这是这个很现在我们现在看到的现象。那我们再稍微讲一下这个卢布的部分。如果大家去看一下卢布的走势，会应该是说有一点令人惊讶的是，卢布不但没有垮，而且来到了近年来的最高最高峰哦。目前今天早上我查了，现在卢布。六十五块卢布兑一美金哦，这个对于呃俄罗斯来说，当然，当然，你可以说他们用货币政策，他们用各种的方式。可是非常值得注意的是，这样的一个走势呢，某种程度反映出来，现在的卢布可能真的跟过去的这个美元脱钩了。那会不会是这反而变成说，全世界都还在跟美元是挂钩的时候啊、哦？事实上，这个乌俄冲突，我们去看各国的主要国家的货币，包括台币也是，台币是贬值的。那美金当然对。因为是跟美国美国挂在一起嘛，所以像欧元跌得非常的惨，日币跌得很惨，跟美元挂钩在一起的呃国家呢，事实上货币都是下跌，美金的价值是不断的上升。当然，世界变局的时候，美金的价格过去都是往上升的。可是卢布相反的反其道而行，为什么这样？它反映出来的就是卢布现在真的跟美元脱钩，在经济制裁的情况之下，卢布走的俄罗斯的货币走的是跟美国摆摆脱美国的。这个连接哦，这个未来呃，未来会怎么发展？我觉得会非常值得关注。因为如果俄罗斯可以透过这样的方式，在不垮、普丁政权不垮，然后又能够跟这个美元脱钩，想象一下，有一些可能跟美国关系不是很好的国家，他会不会也去思考？哎，我是不是可以透过某种方式跟美元脱钩，走出自己的路哦？不用战争，透过这个。走自己的路，未来各国的这个经济会走向什么样的状况呢？很有可能变成各自这个各自的阵营，真的会开始越来越壁垒分明哦。我们说政治经济没有办法分开，从俄罗斯的卢布的这个变动，或者是俄罗斯卢布的这种跟美金脱钩，居然能够生存，它等于是挑战了一个长期以来大家觉得就是要跟美元看准美元来走的，或者是看准强势货币来走的这个趋势，可能会被挑战哦。那这点，我觉得这个是我们现在可以呃稍微先关注一下的。那至于说资讯站的部分，毫无疑问的，这个资讯站目前呢看起来是乌俄冲突之后打出来的另外一个呃，应该是新形态的，不能说呃，也不能说也不算很新了。大家都会越来越认知到，现在的关键在于资讯，你怎么传递资讯，不管是正向的、负向的，呃。某种程度来说，认知作战它对于实际作战确实是有很大的影响哦。包括美国的布林肯昨天也特别在国会当中也特别讲说，台湾现在面临到的可能是一个全方位的混合式的作战、混合式的这个挑战哦。其中一部分就是认知作战的部分，台湾要特别的小心；另外就是实体的作战的部分。其实我们必须说，哦，这个认知作战呢，在全世界都会遇到。那政治作战其实最好的就是。最有效果、最能够发挥效果的一个关键，在于这个国家本身不团结。如果社会内部不团结，就会出现有不同的讯息进入到这个社会、进入到民间，让大家感受到：哎，支持者会有一种看法，另外一方会有另外一种看法。然后呢，自己互相的对立，自己互相的猜疑，本来应该是在一起的。一群人本来应该是同一个社会、同一个国家可以携手的，会因为这样子外力的介入，尤尤其是外部的呃讯息介入，导致内部出现一些纷乱哦。这其实是我们为什么一直在讲说，真的可以有不同的意见，可是真的要记住，这些不同的意见呢，都可以谈，只要大家愿意有一个共同的信念哦。这个地方只有一个家，只有一个，大家都在这这条船上，这个信念很重要，不能够呃不同的意见呢，真的要能够想办法。法去包容它，这是为什么我们一直在讲这个，就是、所谓的在政治作战的时代、混合式作战的时代，资讯战如何面对，团结是最最好的法宝。不管你用各种的资讯去阻挡这种这种讯息，很难，因为讯息。千窗就是讯息到处都可以无孔不入，问题是心，你的心如果很定，心如果觉得哎我们是一家人，这个部分比较难，比较难突破。那至于说实体的作战的部分呢，其实啊我们也一直在说，等一下可以谈国谈国的部分，我也可以举例了来做说明。不过我觉得实体的战争准备呢，我们最近看到了一些军购案的呃一些变化，还是要强调台湾真的是需要自立自强，要思考一下台湾到底要什么，要做什么样的战争准备。其实这些都是。嗯，现在这个国际的变局当中，应该要未雨绸缪，赶快呃，事先预先设想的部分
0: 。对，关于战争准备的这一块的话，我们待会在呃第三者的时候，我们会,会跟大家来简单的再把它在整个呃内容都会跟大家再叙述哦。那但是在是在,在谈这个部分之前呢，我们先谈一下韩国。韩国是一个非常奇妙的一个国家，为什么呢？在呃，我们知道韩国的新的总统尹锡月呢，他是在呃五月十号准备就任哦。但是呢，就在韩国总统的这个选举呃揭晓的同时呢，韩国国会由那个就是文在寅所在的政党呢，就提出了一个，因为当呃现在韩国国会的这个文在寅政党，他还是属于多数党哦，大家就提出了一个法案，提出了一个什么法案呢？因为过去哦。过去韩国检察官呢，他可以针对所谓的六大罪，哪是六大罪呢？第一个叫做呃，就是腐败，然后另外一个叫做经济案件，然后还有公职人员选举、国防工作，还有工程，还有包括这个重大灾害这些六大罪可以直接调查。但是呢，现在他把这东西全部限缩到哪里？限缩到只有针对腐败跟呃经济案呃经济案件才可以去调查公公职人员哦。很多韩国的国民都在认为这个案子其实根本就是在针对文在寅，要去保护文在寅的。所以呢，当国会提出这个案子的时候呢，有很多的学者跟文在寅讲：“你必须因为呃，韩国的总统是这样，韩国总统就是在国会如果有提出的这样的一个法案，韩国总统其实是有否决权的。但是呢，就是很多学者就跟文在寅讲，你应该要去投否决权，你不能让这件这个案子通过。”但是文在寅呢，在这个案子通过之后，就在这个案子从国会提出来交到总统府的时候呢，他经过不到一个小时，他就立刻批准同意执行哦。那这件事情呢，就造成了整个韩国的国内的话，有关这个减掉减掉权的被限缩这件事情呢，激起了非常严重的一个讨论。但是问题在哪里？问题在于呢，尹锡悦本身他在提名人选上面，最近的几个提名人选包括了我们在讲教育部长。教育部长他本身呢也出了一些问题，所以他后来又被换掉。会出了什么问题？教育部长他本来是一个大学的一个校长，但是呢，他在呃，就是料亭里面，也就是在高级餐厅里面去来帮指导指导他学生怎么去写论文。哈、哦，相对的这些东西，其实在啊、呃、整个韩国国内引起非常大的哗然，而且呢，在包括他的一个、呃、等于说算是他的他们家小孩也透过我们在讲着，又是走后门，走后门，然后。进到一个学校去，所以呢，韩国在这整个一个政治上，不管是文在寅，不管是在之前的一个总统，或者是在包括现在的，就是要即将上任的总统里面，他们想要找到一个真正可以能够好好的去当这样的一个我们在讲的这政府官员的人，好像人才越来越少。但是你觉得韩国这整个一个架构会变成这样子，到底是什么原因呢
1: ？我我。<笑>我觉得韩国还是呃，韩国的这个文官体制哦，这个其实其实跟亚洲很多的亚洲国，大部分的亚洲国家大概都有这种。都有多多少少有这种文化吧，就是在体系里面呢，大家还是前前辈照顾后辈，然后自己的这个呃人际关系、自己的人脉，其实是有很大的关、很大的帮助。如果你认识对的人，你的对的长官跟对的人，那韩国其实也很也很明显了、哦，有关系就没关系。只不过当然，随着民主的进程，但整个政府的清廉的程度跟透明的程度是升高的，但是有没有升高到完全的按照体制，一切都按照？照规定走呢？呃，坦白说还，还还并没有达到这样的程程度哦。所以，其实你刚刚讲到的这个副总理兼教育部长这个金仁哲呢，他放弃提名，很大一部分原因是被人家觉得说，哎，你有一些呃以权谋私哦，包括他自己的小孩都拿了这个富尔布莱特奖学金啊，为什么他可以这样做？等等这样的现象，这个现象在韩国社会恐怕它只是冰山一角，它并不是一个嗯，并不是说只有某些人在做，恐怕还蛮多人这么做的。那其实这也反映出。来，为什么韩国的民众会这么这么的在意？刚刚你说一开始我们提到的这则新闻，国会的检，国会去限缩所谓的检察官的权利，本来从六大方向变成了只剩下两大方向，呃，剩下的所谓的腐败跟经济的经济犯罪，而把这个公职人员啦、选举啦、军火工业项目，还有大型的这个大型的这个呃弊案或大型的意外事、大型的事故事件的这种调查权都取消掉。关键在于。一样的，韩国民众觉得，如果检察官的权利被限缩，是不是代表政治人物有上下其手的机会？哦，这是一个形象的问题，不见得是。文在寅已经有什么样的贪污腐币的状况，但是总是会让人家觉得，刚刚你也讲到了这个快速的通过，总是会让人家觉得，哎，是不是此地无银三百两，还是有什么样的状况？为什么不能够稍微的呃重新思考一下？不过现在的状况是，韩国的国会呢，目前我们昨天就说过了，韩国国会前几天说过，韩国国会现在，韩国的政府现在是朝小野大，可以想象的是，尹锡月未来在推动很多的政策的时候，国会当中一定会出。出现不小的阻阻力，不管是检察权的限缩的部分，还是在整个提名人选的部分呢？其实在，在在野党哦，共同民主党还是有蛮多可以智慧的空间。那我在这边其实想想要特别讲一下，因为这两天韩国的这个提名人刚刚讲不管不只是教育部长哦，有被这个呃有有一些争议，就是因为提名过程要经过国会的审查。再来呢，其实这两天在韩国呃另外一个值得专关注的，因为国会在审查提名人的部分。审查到了国防部长，比较有趣或值得关注的是呢，我们都知道尹锡悦他，我们一直讲说尹锡悦他比较亲美，他的态度来说呢是比较希望可以跟美国走在一起。那国防部长呢，大家看观察的指标就是，如果尹锡悦亲美，而且尹锡悦在上任之前选举过程当中一直表达很强。很强硬的态度，我对北韩很强硬，对中国也很强硬。那么新任的这个国防部长，他在公听会在提名的审查的时候呢，他的态度，他的回答就比较耐人寻味了，因为他被问到了这个相关的问题，包括了韩国的国军是不是有能力去阻挡所谓的北韩的核子的威胁，包括了韩国跟美国之间的共同的协共共同共同的这个韩美的这个军事的指挥权哦，到底属于谁？还有萨德飞弹防御系统的问题。you <laughs> 很有趣，他的答案呢都跟尹锡悦在竞选过程当中的强势有些不同。首先呢、啊，我们先说萨德的部分。萨德其实，九号你很清楚，我们之前就讲了，文在寅的时候呢，二零一七年因为萨德韩中之间的关系降到了冰点，还赶快的提出了所谓的三步政策。可是现在尹锡悦在过选举过程中讲说，哎、欸，我们韩国需要萨德，韩国需要更多的这个更强势的这个防卫的工攻这个武器哦。问题是这个被。提名的这个叫做李钟燮，这个中文翻译成李钟燮、哦。李钟燮他他的回答呢，他说韩国必须要认认清现实哦，短期内可能要更谨慎的处考虑要不要部署萨德。他他讲说，韩国的尹锡悦政府呢，尤其他作为国防部长、哦、上任之后的首首播的重要工作里面，目前没有把萨部署飞萨德飞弹放在他的首播的工作任务任务清单当中。那是不是表达？出来，韩国这未来会比较谨慎呢。至少短在目前现阶段，可能前半年甚至前一年，萨德飞弹要建制在韩国，恐怕韩国的国防部现在正在考虑哦，他的得与失必须要思考一下。虽然美国很希望，可是韩国也必须考虑自己的现实。尤其是跟周边国家的关系，再来是讲到了这个北韩的这个军事威胁，还有战争时的指挥权。我们为什么讲说战时指挥权对韩国是很重要的？这这叫做 wartime operational control OPCON。OPCON 这个 OPCON 事实上在韩国是很有争议的。战时指挥权，大家可以想象吗？韩国的军队在战争战任何的战争爆发之呃的情况之下，指挥权是属于美国的。这个跟大家想象当。作战这个军队的这个呃军队的运作好像不太一样哦。韩国在一九五零年就是韩战之后呢，事实上就把军事指挥权交给美国来处理。虽然过程当中有慢慢慢慢的，美国有慢慢的转移这些权利哦，包括一九九四年一个重要的协议让。战战时指挥权就是等于是战争时候的调度权力之外的所有的细节，包括什么运输啦、货物、军事军事设备的流动的这些权力回到了韩国的手上。可是绝大多数的这个战争时候的真正的调度的权利，韩国军队调度权力其实是在美方的手中。这个大家可以想象，当你的政治人物像文在寅呃总统在任的时候，就一直强调说韩国必须要把自己的战时指挥权拿回来。对于韩国民众来说，当然这。听起来是想当然的好事哦。可是你也可以想象，韩美之间的共同共同防御条约，呃，韩美之间的这个共同驻军，美方其实最希望的，对美国来说，当然是希望战争时候呢，在韩国的军队，韩美的联军指挥权是属于美国的。所以美国其实一直在讲说，时间到了，时间条件成熟了，韩国真的有能力自己来处理战争时候的指战争时候的这个应对进退的时候呢，战术战略的时候。就会把战时指挥权还给韩国。这个议题，文在寅一直说韩国应该拿回来。尹锡月在就，在选举过程当中呢，也会也讲到说要去讨论。可是李忠燮在讨论的时候。在这个面对国会的提问的时候呢，他就讲说啊，暂时指挥权要取要取拿回来，当然对台湾、韩国是好事，可是呢，短期之内要先符合条件才行。所以这个部分呢，其实跟美国的论述有点像，我跟美国国防部的期待比较接近。比较接近的是，呃，指挥权还是留在美国的手中。这个我们要强调、啊，哦，就是这跟美国这是符合美国的期待的，因为不管是北韩出问题，还是中国的部分需要更多的军事的动作。事实上，留在美国的手上，它比较能够比较好调度哦。啊，只只不只不过，就是说，这个呃，亲美的态度。尹锡悦新呃上任之后呢，至少在国防的议题上面，有一些部分是是真的呃比较倾向美国，可是呢，也也非常务实的，在部分比较更有争端的争端的议题，像是我们刚刚讲的萨德的部署哦，他就相对来相对来说是比较保守的。所以，我们我们说尹锡悦他是不是真的能够全然的按照他自己想要做的事情走？我觉得还是可以呃稍微观察一下。我我不觉得韩国真的会让大家像。像大家想象的一样，有一个彻底的变化。那当然很有可能是因为国会当中的呃多数不在这个尹锡悦的手上，不在尹锡悦政党的手上。所以接下来这两年呢，就如同我们所之前所分析的，或许会亲美，但是不会是在这个政治光谱不会完全一下拉到美国，大概是慢慢慢慢的逐渐位移往美方的角度，往美方的立场去走。那那呃。至少接下来两年的时间是稍微的稳定，稳定逐步改变。可是两年之后的国会选举，如果尹锡悦政府可以在内政外交上面做出一些成绩，或许未来的韩国就比较有可能哦，真的是往呃更朝美国的方向走。这个就是呃我们可以去思考的。啊、还还在最后一点，其实李宗宪还有讲到一个重点，他在回答美跟美国之间的关系的时候，他特别讲说，韩国自己要有自立自强，要有自己能够抵抗外侮的能。力。因为被问到北韩的问题，他说韩国给得靠自己。韩国的军火工业其实表现很好，七零年代之后，韩国的军火工业透过所谓的一个利股计划。就不断的强化韩国自己的这个军火工业，不管是陆呃陆上的像是飞弹系统啦，海上的船舰啦，呃韩国的造船能力也蛮强，还有韩国能自己造出战机哦，这些都是不容小觑的，这是韩国自己有军事实力的部分。那韩国呢，会接下来还会继续的针对他的兵役啊、兵役制度的改革，甚至征兵制里面这个给士兵的薪资，尹锡月都说要提高到两百万哦，虽然虽然这个短期之内，他说可能没有办法这么快升。到两两百万韩韩元一个月，大概是四万七千四万六千七百多块钱台币一个月。他是希望能够提到这样，但是能不能做到？短期之内可能要考虑韩国的经济。简单来说，韩国呢，其实对于自己的国防是有很高的要求的，也也对自己的国防，呃，也很有也也很有信心，就是了。因为他们的训练，我们从各方面的资讯，包括韩剧都可以看到，呃，韩国其实当兵是蛮完整的这个部分呢，我觉得，嗯，这非非常值得大我们在台湾思
0: 考一下。你刚刚提到的指挥权哦，美军指挥权当中，其实另外有一个说法，他是说法就是说，因为。呃，美军在日韩都有驻军，那都有驻军的这样的一个情况之下，对于呃美国来讲，因为美国在日韩驻军，它最主要的是针对了两個,个，一个假想敌，第一个当然就是呃北韩，另外一个就是中国。那对他来讲的话，他必须要能够能够去把它这个协调出来，而且重点在于就是日韩之间的其实一直都是不和的，但在都不和的一个状况之下呢，所以美军必须要从当中去做一个统筹的这样的一个概念，所以会有这样的一个一个强。也就是说在，在这就为什么在二零一八年的时候。韩国的韩国，这就是它的船舰去照射到呃日本自卫队的这个呃，就是我们在讲日本这个空中自卫队的这个呃就是飞机用镭射瞄准这件事情，会闹得沸沸扬扬，甚至使得日本把这个日韩之间关系极度降温的最主要原因也会是在这一边。所以你刚刚提到的这个，我觉得这当中应该是不是只有单纯就是呃你刚才所提的这个，应该还有跟就是日韩啊日韩之间还有美国这三个国家之间的。一个关系，国防关系是有关的。
1: 是啊，是啊，就是我们所说的，就是美国，美国希望需要也希望有自己有有主导权，尤其是在东北亚地区，韩国的指呃暂时指挥权在美国的手上，他可以运作的空间就会比较多。他当然能够面对这个不管是北韩或者是中国的挑战，他可以协同的事情也比较多，协同呃协同指挥的事情也比较多。这个对美国来说是比较有保障的。不过我们下一题就即将要谈到美国现在遇到的一个在日本的呃发现的一个状况，对不对？
0: 是没错，那这就是要提到了，就是说，呃，在整个美军来讲呢，美军他现在发现一件事情哦，就是说，他现在对中防中网这件事情呢，他必须要改变战略，它变成是一种分散战略。但是，只要一做分散战略，就会遇到一个非常大的问题，也就是一个在第一岛链如何做补给战的这样的一个问题哦。因为美国陆战呃海军陆战队的指挥官呢，就是呃大卫伯杰呢，他在被问到从俄罗斯入侵这个乌克兰这件事情上有没有得到一个什么这样重大的一个启示，那他就认为最大的一个问题呢，就是说你今天你如果补给没有办法做好的话，那这所有东西这仗就不用打了，因为补给在过去的话都把它摆在最后面，他认为这不应该是把它摆在计划的一个最后面哦，因为如果缺乏弹药跟燃料的话，那这。即便你今天有先进的武器，你都没有完，你没有办法做打造一个完美的一个作战计划。那所以呢，在过去有几次的这样的一个作战，包括了就是从呃，就是呃。二战的时候的纳粹德国，甚至包括这次的俄罗斯，都会发现一件事情，就是补给补给线拉得太长。那拉得太长的状况之下，如果大家对于第一岛链有印象的话，就会知道，对于美军来讲，美军的补给线在第一岛链这一边的一个补给线就拉得太长，非常的长。所以呢，对于呃这个美军来讲，美军他现在必须要依赖的是谁？他必须要依赖日本这些盟国呢？可以提供更多的一个资源。如果日本这些盟国没办法提供这些资源的话，美国就会失去很明显的失去海上优势。那在这整个如果有紧急状况的话，就会造成了这整个一个第一岛链上的也出的这个问题。那这也就是为什么现在美国跟日本的话一直在很积极的谈二加二，就也就是说呃。外交跟防呃国防部长普及的会议的最主要的原因在这一边 ，Dennis 这个整个一个补给线这件事情的话，其实跟台湾也有关系。
1: 台湾也是美国希望可以扮演这个补给角色的一个重要的地地区啊。我们之前大家很很可能很常听到，在印太的印太战略当中，台湾的战略位置很重要。当然，跟台湾的第一岛链的关呃，在第一岛链内是有关的。可是，其实我们把地图摊开来，其实很清楚，如果美国真的要跟中国或者是海北韩哦进行军事的冲突的话，他会需要的啊基地。其实不只，不不会只是日本跟韩国，它会需要更多的可能性的这个基地，可能潜在的这个、呃、盟友来做扮,扮演后勤支源或者是基地的角色。那可以想象，日本韩国如果真的呃这个发生在军事冲突当中发生的呃发生冲突的时候，就刚刚你刚刚讲的 David Berger。呃 b u r g e r 他有特别讲说，为什么不够呢？是因为美方的，其实美国海军一直以来哦，都一直在呼唤着美国的国会给更多的军军事的这个预算。美国的军事预算大家看起来有七百多呃七千多亿八千多亿，但是事实上扣掉了超过百分四十甚至更多的人事成本之后，真的能够平均分配到陆海空。美国其实有七个军种，其中还把其中还包括太空军哦，把这些预算平均到分配到各个军。种之后呢，美国的海军，尤其是对于整个印太战略当中可能是最重要的海军、海军陆战队的这些部分，他们所需要的。每一年，他们向政府要求的这个呃军事的呃预算，其实都没有办法达达到他们的期待哦。也就是说，海军有建军计划，我们其实，在 DJ 后好几个月前就说过了，海军有建军计划，海军有设每一个军种都有他自己的建军的设定的目标，不管是防御还是进攻。可是要达成这个目标，他必须要有所谓的武器设备预算，还有补给后勤资源哦。这些这些都是需要钱的。可是呃，很很无奈的是。看到的大量的数字，美国的国防预算大量的数字，它没有办法实际的反映在完全的，应该说没有办法完全的 cover 美国海军所设定的这些目标。所以我们在外交上面呢，会看到更多的一个状况是，美国会希望日本跟韩国为什么要拉得这么近？为什么会希望美日韩三国的军事的同盟可以建立起来？因为某种程度，它就是补上了美国国防预算当中对于美国在战争需求或者是在国防需求上面比较。不足的地方是要把它补上来的，透过朋友而不是透过自己哦。可是即便是如此，现在美国呃这个海军陆战队的指挥官提出这个警讯呢，事实上它是非常严重的。为什么？因为。在战争发生之前，大家只是纸上谈兵。可是现在乌俄的冲突打了之后，我相信朋友们大概看新闻，大概都已经变成某种程度的战军事的这个有一至少不能说专家至少有点概念。俄罗斯之所以打得这么辛苦，就是因为补给线拉得很长。刚刚九友特别讲了，后勤资源、后勤补给其实是战争当中决胜的关键哦。如果你是闪电战。只要一天两天一个礼拜打完，那是一回事。可是，一旦你要战争拖长之后，你的后勤如果没有办法做到你的这个呃维修啦，或者是补给没有办法做到补，真的扮扮演好好的角色的话，这场仗打的越久，你可能损失的更多，甚至是你可能就只能失败。所以现在在乌俄冲突当中呢，就如同我们在新闻上面也从也从很多的呃呃评论都可以看得出来，美军在针对后勤支援的部分有开始。在呃积极的强化，丢出这个讯息，丢出这个警警示，也是某种程度做出一些呼吁呼吁哦。其实我们看有些新闻呢、哦，尤其是军方出来说的话，常常都是在强调说，哎，这个部分可能真的是不够钱，需要被正视这些问题。在去年呢，为什么印太战略的印太司令部的这个前后任的司令阿奎里诺这些人都在强调说，二零二七年解放军的实力在第一岛链有有。有更高声的这个情况，而且对于整个台海危机会出现一些比较大的麻烦，为什么要大声的呼吁？因为他们就当时就在讲说，在关岛、在呃印太战略的地区的这个印太司令部，在夏威夷、在关岛、在日本，日本都必须要建制更比更强呃更更多的这个武器、飞弹设备、武器系统，甚至是要调调整所谓的海军陆战队的这个打击的这个呃编组编组哦，为什么会做出这些宣称？就如同我们所说的，当新闻事件看见。国防部或者是美国的军方提出这些呃警告，其实某种程度，它就是向美国的国会在做一个喊话的动作，希望它希望政治人物真的去正视国防部的这些需求。那我觉得呃，当然了，看新闻会觉得，哎，怎么有点紧张哦？美国这居然在讲说这个呃资源不够啦，补给不够完整啦。如果战争发生了，甚至陆陆战队的指挥官都跳出来说，战争如果发生了。可能在亚太亚太地区没有办法没有办法做到这个孕补的工作。好处了，我们正面思考，正向思考。现在就丢出这个议题，在目前整个东亚局势还没有出现这个兵凶战危的时候，丢出议题。如果美国的政治人物国会有做出相对应的应应，事实上可以补上这个缺口、哦，补上这样的一个目前的这个缺口，也算是也算是还来得及，而且也算是一件好事。所以赶快丢出来这个议题，赶快让大家解决。这这真的是我我会觉得，对于整个东亚的安全来说啊、呃，不是坏事，反而是。呃
0: ，可看到问题赶快解决，这比较重要。对，因为这当中的话，其实日本呢，在呃这两天也去等公布了一个数字哦，什么样的一个数字呢？因为最近北韩呢又在开始频繁的在射一些导弹哦。那日本他们公布的一个数字是怎样？今天如果如果从平啊、呃，就是从呃北韩这一边射出一个导弹，然后射出来，然后到。东京这边整个就落在东京这个，不管是日本的这个所有的国土上头的话，它所需要的时间其实只要仅仅五分钟，它只要五分钟，它就可以落到东京哦。那在这五分钟里面，当然大家会提到我们刚才有在在前面提到，不管说萨德系统，不管是等等等等之类的这些系统，呃，防空系统，它本身它可以去做这些事情，但是如果真的是做这件事情的时候。今天这个补给线，今天就是真正的在打仗的时候，它必须要能够得到快速的补给。这也就是为什么，为什么在低岛链的时候，这个补给线会变得非常重要的一个原因。对，那 Dennis， 你这边有要补充吗？
1: 没有，就是我们我们所说的，现在看到的问题呢，在目前整个亚太地区还没有到兵凶战危的状态之下，如果美军或者是美国的政治人物真的去正视这些问题，其实我觉得，嗯，应该还是来得及去做一个修补的动作，还是蛮蛮好的。
0: 是，那我们接下来呢？我们要跟大家聊一下哦，就是呃，最近我必须要讲，就有很多时候，很多人喜欢喊兄弟兄弟哈、哦。那记得以前呢，以前台湾呢也把这个韩国称为兄弟之邦哈、哦。那然后呢，俄罗斯也把乌克兰称为兄弟国家哈、哦。那另外的话，土耳其呢也把叙利亚呢称为是自己的兄弟。但是呢，土耳其总统啊、呃，就是埃尔多安呢，在三号的时候就宣布了，计划把这个一百万的叙利亚难民呢，要把。遣回去就是叙利亚，为什么要做这件事情呢？因为叙利亚这些难民呢，他因为土耳其呢占领了叙利亚北部的这些领土呢，然后呢造成了整个一个高通膨啊，使得土耳其的这些民众他们反而生活带来的压力哦。那所以呢，接下来不止是一百万了、哦，接下来是包括了到对于超过四百万这样的一个叙利亚难民呢，其实土耳其国内对这样的一个事情已经开始产生了不满哦。那不满的话，于于是他们就认为，就是说要把这一百万的这个叙利亚兄弟们。要先把他送送回他们的一个家乡过去哦。那 Denis， 土耳其会做这件事情，听说跟伊朗，他跟伊朗之间冲突也是有一些相当的关系，是吗？
1: 嗯，整个地区是蛮多问题，是纠结在一起的。我先这样讲说，你刚刚讲和兄弟有，我们把韩国当成兄弟，我还印象很深哦。小的时候，因为我我我小的时候知道那个韩国大使，呃，台呃韩国的大使馆，你记得在哪里吗？就是在现在的那
0: 个呃巨蛋那边呢。对，韩国大使馆那个这个建筑物很特别，斜斜的，跟光呃光复路口这里对。对
1: 对对，没错，国父纪念馆对面的、哦。我还记得那时候，我还我还很小。我记得那时候断交的时候、哦，呃，很多很多的。我记得小，模模糊糊的印象，但是印象很深的原因，是因为我第一次看到这么多的大人拿鸡蛋在砸那个韩国大使馆，所以我那个那一幕我忘不掉哦。所以这个就是讲到说，兄弟兄弟哦，有的时候兄弟他有自己的这个兄弟登山各自努力哦。国际政治的现实，我们早一点了解会比较好一些。那。为什么特别讲到土耳其啊、哦？其实土耳其送回叙利亚的难民，当然一开始是说要帮助，可是也很现实的。我们如果真的抽丝剥茧去说，为什么土耳其会有这么多叙利亚难民呢？这个故事就要从二零一一年叙利亚开始打内战，然后二零一五年，当时如果大家记得的话，叙利亚的难民潮，包括的小小朋友，可能是尸体在在这个岸边哦。如果大家记得很悲惨的画面。当时在整个欧洲国家呢，就掀起了一种要帮助、要帮助叙利亚难民找到家、让他们安置的这个说法。可是，欧洲国家其实每一个国家自己都没有办法承受上百万的叙利亚难民。怎么办呢？国际现实找到一个最简单的方法，能够用钱解决的，就是小问题。当时的欧盟呢，做出一个决定，花五百六十亿的欧元给这些愿意接受难民叙利亚难民的国家。土耳其是其中最大的接收最多的，超过百万的叙利亚难民来到了土耳其。土耳其拿到了超过三百亿欧元来做这个安置的动作。那当然，叙利亚难民来到土耳其，他是不是得到很好的对待呢？往某种程度来说，至少有个地方。可是真的要说呃，对他有多好的对待，也不尽然。那土耳其其实，在透过当时的这个交交易啊，二零一六年的三月签下了签下了这个协议，这是一个史无前例的协议哦、啊，就是等于是欧盟花钱，你来负责，其他我不管，我给你钱，你来安置他们。土耳其当时做了这个决定，他可以换到什么呢？当时他换到了几个条件呢、啊？第一个条件呢，是他可以直接得到这个金钱，在我们刚刚说了金钱的援助。设置安置中心啦、啊，然后未来在金钱上面可能还会逐年的给一些援助。再来，土耳其得到了土耳其的公民到 EU 的签证，可以作为很这个手续可以变得更更简单。是不是要结？是不是要免签证？我们可能要查一下。但是当时的协议当中就说了，土耳其的人民啊，公民如果到 EU 国家去做这个工作啦、生活啦，都会变得比较简化。再来，加速当时在二零一六年签了这个土耳其接收难民的协议之后。欧盟是保证土耳其申请加入欧盟的这个会员正式成为会员国的这个审查呢会被加速来讨论哦。那我们都知道，到目前为止，土耳其还是没有成为这个会员国。事实上，二零一七年，亚多安的这个人权啊国国对国内政敌的这些手段就被土耳其按照所谓的哥本哈根的协议这个规范呢，认为土耳其不算是一个非常符合民主规范的国家，所以暂缓了。土耳其申请欧盟的这个加入欧盟的这个这个审查。其实我们刚刚讲了这么多，关键在于土耳其跟欧盟之间的关系，土耳其跟整个整个地区之间的关系，事实上土耳其他一直都在盘算的，尤其是尔多亚多安，他一直在盘算的是怎么样对他自己的国家，又或者是说对他自己的政党跟政治的地位有最好的利益，有利益可图的话呢，基本上他就会朝这个方向去前进。现在把叙利亚难民送送回去，当然你会说是呃，可我们看看到的是说，哎，这个怎么会在这个时间？然后兄弟之邦怎么会做这种事情？可是他想要传递出来的讯号，如果我们刚刚说的欧盟国家，你们当年给我们这么多的数、呃、要求我们来接收这么多的叙利亚难民，现在我把这些叙利亚难民送回去，告诉你们说，可能你们给的资源不够，可能你没有满你没有满足我的一些要求。刚刚说的，没有办法进入欧盟，这也可能是一个原因。再来呢，其实亚多安在国内哦，就如同刚刚九欧所分享到了。因为叙利亚的难民，任何的国家在接收大量难民之后，当地的政治、社会、经济各方面、治安等等、教育都会有这个都会出现状况。即便有欧欧盟给的大量的金金钱，这个社会上面的争议还是会很多。那甚至过经过了这么多年，经过了五六年之后。某某呃，很多的这个叙利亚难民也会开始挤压到，譬如说劳工的权益挤压到这个工作机会。那在这样的情况之下，土耳其内部内部的这个土耳其自己的人民就会开始有一些不满，有一些维持，有一些反弹。那亚多对亚多安来说，要满足的这个利益，当然是土耳其自己本身人民的利益。这个还是跟他的选票有关。即便他可能不是一个这么民主的领袖，可是国内的这个气氛呢，如果是反反弹的。那他当然就可以，他当然会选择做出大动作的来宣誓。哦。哎，我把叙利亚的难民送回去哦，哪边来的问题哪边送回去。因因为我们得到的澳元也不够，你们要给多少钱做多少事啊？很现实、很直白的说，把叙利亚难民送回去，它可以造成的是对于国内的政治可以至少稳定，稳定对不满的情绪，然后呢也可以趁机跟欧盟要求更多的条件。那么这边讲说为什么会呃？这一段时间，其实土耳其我们一刚刚在说土耳其，其实，在乌二的冲突当中，它的这个国际的地位，因为国际上面需要一个中间者，所以土耳其的重要性在上升。土耳其在这个时间呢，它做了很多的事情，都有可能被。被人家关注到，本来不被关注的可能都会被被关注到。那本来可能会被谴责的事情，可能现在也不会被谴责。这是土耳其现在可能在做的盘算。为什么我说可能会被谴责，但是现在不会呢？土耳其其实在这两周啊，对库德族，也就是对于这个库德库德族的老呃工人党。目前是寄居在伊拉克北部的库德族工人党进行了空轰炸，跟进行了地面的攻击。他的目的当然是想要这个呃，就是趁现在这段时间，就如同我们所说的，趁现在这段时间可以避免国际上面对他有谴责的时候，才做出一些比较大的动作。压制库德族的工人党对于亚多安来说，它是会有政治加分的，因为很多土耳其内部的这个呃政党呢，对于库德族工人党是把库德族工人党当成一个恐怖组织在看待，所以亚多安做这样的一个做比较大的这个军事行动，可以帮助他取得比较多的优势。可是问题来了，这个伊拉克北边的这个库德族呢，事实上。如果我们把，我们就说了，中东的复其局势很复杂哦，库德族、叙利亚、呃、土耳其这些地方都都有比较复杂的关系。简单说，伊朗呢，面对土耳其现在这样的举动，其实伊朗也是很不爽的。伊朗不爽的原因，是因为伊朗其实，在叙利亚的这个，在这个呃地区里面，其实是站在，尤其在库德族的问题上面，其实站在跟土呃，这跟亚问题是这个没有人可以可以没有没有人现在想要挑战土耳其。现在伊朗跳出来讲说，你看土耳其现在对呃库德族的工人党，你看土耳其现在对叙利亚的这些这些状况，基本上呢，伊朗很想要发作。最近伊朗的动，我们一再一再提醒，伊朗其实现在的动作很多，尤其是针对整个叙利亚地区，叙利亚地区的这个呃送回土耳其。好复杂哦，天哪，我自己讲都觉得很复杂，好吧，我们我们这个很简单的说吧，我不知道能够简单到哪里去了，总而言之啊。土耳其现在在中东地区，它想要变成很重要的国家；伊朗现在也在中东地区，很想要变成很重要的国家。但是这两个国家呢，互相的角、互相的角色是对立的。虽然还不到完全的冲突，但是这两个国家的角色是对立的。土耳其可能可以得到西方国家比较多的关注，伊朗呢可能被西方国家视为一个比较坏的角色、哦。这样的情况之下。中东，我不能说是火药库，可是中东已经潜在的出现很多的冲突。土耳其的任何动作，现在伊朗其实都都是带着敌意在看待。接下来，土耳其跟伊朗之间的关系，伊朗跟以色列之间的关系，我会说，其实一触即发的可能性挺高的，因为在大家不注意的时候呢，真的军事上面的行动已经在发生。伊朗支持的叙利亚的这个反抗反抗组织跟以色列之间，呃，这个军事的冲突已经在发生，只是我们没有看到，只是我们新闻现在主要的反面都在乌厄冲突当中哦，所以我会觉得，呃，可以大家一起来关注一下整个伊朗的局势。虽然我知道听起来很复杂，但是我想要强调的是。中东的局势如果真的出现了变化，大家想象一下，美国应该要怎么处理？美国有多少的资源可以分配在俄乌之外的另另外的地方？现在美国想要最想要做或者最紧张的就是透过外交的手段，到底能不能够去调，到底能不能协调目前的中东的中东的态势？可是就像我说的。土耳其的亚多安看准了，现在整个世界对他拿他没辙，都需要他做调停，都需要他扮演某种的角色。当亚多安希望带领土耳其变得更加强势，他的这个动作就有可能造成西方国家很大的压力。怎么样来安抚亚多安，这变成了欧洲欧盟国家的另外一个挑战。那当然，怎么样来压制伊朗，也是西方国家的挑战。所以。国际变局真的很多了，抱歉，我尽可能的讲清楚，但是好难的、啊
0: 。好，来来，那个助教敲黑板哈，那个先跟大家讲一下，重点在于哪里？第一个重点，大家还如果是记得我们过去在国际新闻 DJ Talk 这个跟大家聊聊过的话，就知道伊朗它的。重要角色在哪里？伊朗它是一个很重要的产油国，那这也就是为什么现在如果这个欧盟它要制裁俄罗斯的，我们在最前面在谈到的谈到什么呢？就是呢，谈到就是现在的欧盟要制裁就是俄罗斯它的原油，那制裁原油，那如果在制裁的原油，那原油有没有很需要？原油它是很重要，在很多的工业上面，不管说你今天你包括你用的这个塑料，或者是你今天你用的这个我们在讲的很多的动力的。来源，它都必须要用原油。那原油价格如果上涨怎么办？那会希望伊朗它能够产油。那如果能够伊朗要产油的话，这当中又有很多的，这包括从中国也牵扯到这里头来。那这当中里面，这是所谓的我们为什么刚刚 Denis 一直没办法，他会想要尽尽量把它理清楚，可是没办法理清的原因，就是在这个地方，因为这当中的这个我们在讲的这个整个一个思思路啊，它是非常错综复杂的。并没有那么简单，但是呢，我们必须要慢慢的，就是一点一点的把它理顺。但是怎么样理顺，是我们去对他思绪理顺。但是呢，这个国际形势是相当的复杂，因为这张当中相互彼此的一个合纵连横，它真的没有那么简单。这样讲没错嘛？没
1: 错，我们现在好像面对一个毛线球，现在全部都揪在一起，尤其是中。对，尤其是在中,中東的这些局势，而且很多的中东跟非非洲的国家，真的，他他有。太多的这个政治，并不是像我们想象当中的“国足国家”的概念，就是这个国家就是这个意义，这个这个想法。这些国家很多都是部落政治出来的，所以它的国家内内部还有很多的族、很多的派、很多的宗教的组织，真的很难厘清。我们尽可能的，当然跟大家一起学习啦，尽可能的把它说出来。那整个大局呢，就像刚刚呃，九号感谢你帮我做一个归纳同整。我们大概如果说真的要一一句话 take away 的话，就是。中东的局势现在是不稳的，并不是像大家想象的没有新闻就是稳定。中东局势现在其实不稳的，如果只能期待说乌俄冲突在乌俄冲突结束之前，中东不要出大状况
0: ，因为如果中东出大状况，真的挺麻烦，嗯、这整个就乱掉了。好，那。真的是乱掉了。对，那这当中的话，其实乱哦。它目前的话，其实还不是只有在中东乱啊，在美国国内其实也很乱。为什么很乱？<笑>因为呢，美国接下来十一月要集中选举。那但是呢，在呃，就是美国西部的俄亥俄州，共和党参选这个参议员哦。候选人呢，由川普提名的一个畅销作家叫 J.D. v a n s a l l 他本身已经算是在初选的时候已经获胜了。那这个其实相当具有指标性的一个作用。但是在那，另外还有一个很有趣的一个现象，过去呢，在军工产业呢，基本上都是属于共和党在等于说在呃，应该说在支管你说他支持也好，或者是在护航也好，但是呢。拜登他居然跑去了，跑去了去呃访问了哪里呢？跑去了就访问标枪标枪飞弹的这个制造的这个工厂哦。那就表示说，哎、欸，我们现在需要这个标枪飞弹，可能要在做啊这些东西。但是呢，标枪飞弹目前他也遇到了一个很大的一个状况，什么样的状况呢？就是呢，他现在因为半导体的这个缺货，那因为。一就是一套的这样的一个系统，至少要用到两百多个这个我们在讲的半导体晶片哦。那如果是在这样一个状况底下的话，现在为什么为什么民主党民主党的总统会跑到这样的一个军工产业里面去做一个问候呢？
1: 作做做一个问候问候的问候长辈嘛，这好奇怪。我我我只我们说民主党现在啊，现在他是执政党，然后整个的这个对国际局势，我们说现在国际局势这么的混乱哦。事实上，民主党现在在扮演的角色有点像是跟他过去不太一样。民主党以前都是比较重视内政的，就是我们知道的社会福利啦，或者是各种比较进步的议题。可是因为现在的国际局势比较混乱，尤其是现在在整个的乌俄中呃冲突当中，还有战争。真正在发生，再加上美国对中国之间、美国跟中国之间的紧张的局势还在往上升，整个美国超过八成的人有一些反中的情绪，这种情况告诉民主党，尤其是执政的呃政党，不管是谁执政。他恐怕都必须要强化他在国防工业或者是国防力量上面的这个重视哦。所以民主党的拜登总统现在展现出来的，会让大家觉得、欸，你民主党不是应该去关注，譬如说是这个枪支管制啊，或者是其他的社会福利等议题吗？种族、种族冲突的问问题，为什么现在民主党好像在国防问题上面跟以前不太一样，变成了更加的强势、更加的鹰派？因为整个形势大局是确实是需要美国投入更多的资源在。所谓的这个呃国防外交比较硬的呃题材上面，所以拜登总统他的动作事实上，嗯，某种程度反映出来的就是整个局势现在是比较比较混乱的。那当然啦，即使是这样哦、喔，我们在看到他这包括新闻当中谈到说，拜登总统去阿拉巴马州去拜访这个呃军呃呃洛克西的这个呃公司军火公司的这个呃工厂的时候，他也特别强调说呃。这个工厂的现在需要更多的劳工，现在也真的是可以透过这个军火工业的这个发展的，可以帮助美国提升一些呃，帮助美国的失业率，让大家更有工作的机会，还是有加带到所谓民主党的主要的议题哦，人民要过好生活，内政上面要有一些补，要有一些这个效果，还是有提到的。那我们讲到说，那现在这个状况，美国的国内的内政呢，是不是出现比较混乱的状况？确实，现在因为拜登总统他自己民调比较低。一些共和党当然可以可以想象，如果你是共和党，你会觉得那现在是一个好时机。确确实实在过去这段时间，拜登总统上任之后，因因为疫情，因为整个乌俄冲突，有太多的问题，还有包括了现在丢出来的，昨天我们特别强调的这个堕胎权的法案，居然被拿出来做这个讨论，而且甚至有因为政治的冲突还出现这种呃这个。草稿都被泄出、泄密出来，其实这是很少见，这史无前例，而且是非常大的问题。它凸显的就是政治纷扰。国内的部分，美国国内民主跟共和两党，它的政治纷扰、政治的这个冲突真的是很高。那我们说，为什么九号你提到这个 Ohio， 而且 Ohio 为什么出选是重要的呢？因为 Ohio 州啊，过去的美国总统选举历年来都有一种说法：谁能够拿下共和党，一定要拿下 Ohio。如果共和党没有拿下 Ohio 呢，大概就不会赢哦。所以对于共和党来说 ，Ohio 这个在美国美国中西部的这个州，虽然人口不是特别多，可是它有点像。像是美国总统大选的章鱼章鱼哥哦，所以共和党对于共和党呃、啊、共和党对于呃、啊、Ohio 是特别特别的这个重视。那 Ohio 这边呢，在这次的初选当中，因为很重视嘛，所以可以想象共和党有很多人对于这个。呃，共和党的这个参议员的席次其实是抱持很大的兴趣，也确确实实在初选过程当中就有很多人是呃有实力的，至少有三方在角逐，有三个候选人是很接近的。那为什么会特别又特别呃，在这个紧张的地方又重要的地方又特别值得关注呢？因为这个 J.D. Vance 呢得到了川普的支持，川普的最终的背加加持跟背书，让 Vance 呢最后赢、最后胜出。这个当然我们可以进一步去解释，可以抽丝剥茧去说到底川普有没有效果。可是毫无疑问的，这已经让俄俄亥俄州的人或者是共和党的选民相信，只要川普加持。候选人就有可能当选，这种想法是非常明显的。我们再进一步说，其实这个 J.D. Vance 有蛮多的争议。J.D. Vance 的争议在于说，他呢一直强调，他虽然是耶鲁大学的这个法学的法学的 J.D. 哦，法学士，有人就法有人翻成法学博士了，反正他就是有个法学的学位，他有他有非常好的教育的程度。可是他过去做的这个小说，他过去写的书呢，其实，在描述的是他幼年成长背景当中，他自己是非常接地气。记得他代表的是白人的这个劳工阶层，所以他很很让这个白人，尤其是可能呃低低收入或者是劳工阶级，或者是甚至低教育水程度的人呢，非常支持他，也认为说他是一个明日之星呢、哦。我们要讲的是，他的教育程度很高，但是他吸收的选民或者是他的这个论述能力，是很让人家觉得，哎，保守派觉得。感动、感感、绝对鼓舞的、维持振奋的，你意思说就是蛮有煽动力的。你
0: 意思说就是那个铁锈带的那个部分吗
1: ？对，就是他的这个论述啦。这个我、哦、他有时候不算是完全铁锈，但确实有很多的白领劳工、白人劳工。重点在于说他是呃高知识分子，可是他的说说话或者他的过去写的书还有他的童年经验，可以跟。呃，我们不要说，我不喜欢用 redneck， 就是，但是确实有很多人认为说，它吸引到很多的 redneck， 就是红红脖子的人哦。什么是红脖子呢？九，你知道什么是红脖子吗？我知道啊，就是晒了太阳啊。<笑>对，就是晒太阳。为什么晒太阳？就是要低低头工作嘛。总之啦，就是他吸引到很多的红脖子，他吸引到很多比较极端的保守派的阵营。那当然，大家会觉得，哎、欸，他就是走川普路线，而且他又非常的极端。如果说他真的能够代表俄亥俄胜出的话，二零二二年的选举这种气势，让 J D Vance C 这一类的候选人。透过川普的加持带动起来，非常有可能哦、啊。接下来我们会看到二零二四年整个的大选的局势，也可能在论述上面、一样，议题上面都才都选择比较极端的论述。那更不用说现在我们在在说这两天美国吵的沸沸扬扬的堕胎法案，最高法院这个法案如果真的推翻了，如果真的丢回到呃美国的民间社会进行讨论，我我我会觉得美国的这个。不稳，或者是国内的这个分歧啊、争争执会非常非常多。堕堕胎权这个问题，恐怕短期之内还不还还吵不完。那呃，连续的就是今年年底的其中选举，会有很多很多的政治人物会抓到抓住这种比较争议的极端议题选边站。那大家可以想象，当你在争议的问题有选边站的这种争议问题，这么多人在谈的时候呢？到底这个社美国的社会会朝向比较中间的、呃、移动，还是朝向比较极端？恐怕它的结果会是朝向比较极端的、哦，会更加的对立。这对美国来说不会是好事，因为我们说外交是内政的延伸，如果内政是混乱的，外交要能够得到多少的资源，这是这真的是让人
0: 担心的。不过，这个在这整个不管说是外交或者是内政哦<音> ，Denis 有没有发现一件事情？那个呃，拜登的助等于助手，他的另外一个副手啊，这个声音越来越小，就是叫小贺
1: ，叫小贺，我我，你你在你在你期待他声音大一点吗？
0: <笑>没有，你有没有发现一件事情？因为叫小贺，他越来越没办法去讲什么，所以说很多时候现在变的是拜登，他必须要把他的一个态势撞得更强。但是呢，这当中其实还蛮危险的一个状况，就是说有很多你必须要把话讲得很硬，讲得很死。这个状况，这你必须要由副总统来说。可是呢，现在副总统没有这个角色可以扮演，全部由总统说的时候，其实总统说了就是拍板定案，因为毕竟君无戏言哦。这样的一个做法，你不觉得这是一个很危险的事情吗
1: ？其实是啊，你讲的没有错，就是说，呃。总统跟副总统，他当然有他有不同的职权，但是确实，如同你所说的，当总统必须要每一件事情都势必攻亲躬亲的时候，其实他出错的可能性，或者是他可以保留的弹性就变小了。这也是为什么拜登当时做副总统的时候，大家觉得他还蛮称职的，因为他可以帮奥巴马挡掉很多的子弹，他也可以帮奥巴马承担不少的这个风险跟这个挑战哦。但是目前贺锦丽看起来呢，他能够做的事情是非常有限的，因为过去这一年多以来。事实上，给贺锦丽蛮多的责责任，看起来对她来说都都都比较难，呃，比较难一些。那现在的国际局势又更加的复杂了，让贺锦丽出来呢？呃，我想可能拜登自己也会多多多的去思考，到底他可以扮演什么样的角色？会不会把情况弄得更糟？我们这样说好像很批判贺锦丽，其实我们会觉得，呃，如果美国真的要。真的要能够扮演稳定世界的角色哦，每一个政治人物都必须要有一定的能力才行。目前贺锦丽至少到目前为止吧，她还有很多很多要加强的地
0: 方，讲的很婉转了吧。<笑>没关系，我们不会被他封锁，无所谓<笑>。也是了，也是是，所以呢，呃，这個、当中其实非常重要。那刚刚就是 Dennis 有跟大家讲了，就是有关于二害二州，二害二州如果说，呃，刚 Dennis 讲章鱼哥啦，大那在台湾的朋友应该就比较清楚，他就是相当于就是台湾的天域里，大概是有这样的一个概念，<笑>没错嘛，好。对对对 ，OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk。那在这片头之前，不好意思啊，因为我们家的猫在那边。导弹那被我现在被我赶出去了。所以如果在收听上有造成一些呃，就是你们听的耳朵不舒服的话，跟大家说一声不不好意思。OK， 好，那这就是我不会不会，大家可以理解。<笑> OK， 那也欢迎啊，因为大家刚刚有听到有关于这个呃，就是美国堕胎的这件案件呃这个事情哦，那其实我们在昨天的国际新闻 DJ Talk 里面有跟大家讲，那欢迎大家呢能够去找呃，不管说你现在从这个 Denis 的全球政治笔记，或者是从经验。一杯呢，你都可以去找到五月啊，五、呃、月三号，五月三号的那一集里头，我们有跟大家提到，那我们讲的还蛮清楚、蛮仔细的，那大家可以去呃重复的再 review 一次 ，OK？ 好，那这就是我们为大家带来的国际新闻 DJ talk， 那我们明天一样是晚上十一点四十五分见喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。谢谢大家晚安，拜拜。